0: 第三章，最长的一日。第五集，小明回到警署，开着他的蓝色万事德121来到嘉贤街和皇后大道中交界。关振铎挽着一个紫色的小胶带，站在路边向小明扬扬手。小明停下车子，关振铎就坐上副驾驶座。玛丽医院。关振铎重复一次目的地，小明踩下油门，车子沿着皇后大道中向西驶去。关振铎一边系上安全带，一边说：“刚才我知会黄督察，我们离开。原来他接到指令，今早西环的火警也要跟进。西区刑侦认为火警起因可疑，所以港岛重案组会接受调查。”听说有二十多名居民留医，重案组探员在玛丽医院刚替嘉贤街的伤者做好笔录，便要跟火灾的受害者录口供，也算是因利成便，不用跑两趟。喂，小明，你在听吗？小明如梦初醒，赶忙向组长回答道：“啊，啊对不起，我正在想组长您之前说的话，你说。”投枪水弹的犯人是精心策划，有特定目标。对，为什么？一开始我以为这次的是模仿犯。关振铎答非所问，令小明疑惑地透过道后镜瞧了组长一眼。模仿犯，嘉贤街的案子在本质上跟旺角的完全不同。在到现场之前，我还对这个假设蛮有信心的呢。关震铎缓缓说道：“小明顿时明白，关震铎对黄督察说完全吻合时的微妙表情，就是因为环境证据跟预测不一样所致。有什么不同？一样是露天市集，在唐楼天台投掷通渠剂，令大量无辜市民受伤。王巧的案子是在周末晚上发生的。”而这次却在周五早上，关振铎打断小明的话说：“光天化日之下作案，要冒上较大的风险。例如，因为怕被附近大厦的居民看到，只能在天台逗留较短的时间。而且离开现场时，就算不担心被路人目击，也有可能被附近的闭路电视拍到。在光线充足的白天。”犯人外表曝光的可能性要大增嘞。小明猛然察觉，因为同样是枪水弹，所有人都只考虑案件相同的元素，而没有考虑当中相异的理由。另外，关振铎继续说：“周末和周五也不一样，星期五早上的加前街市集再繁忙，也不及周末晚上旺角女人街那么多人。”假设犯人是个神经病，纯粹以伤害他人为乐，他挑选这个犯案地点和日期就不太对劲。如果他挑周末才动手，那就有更多的猎物，制造更大的混乱，而且，他可以挑唐楼更多、更容易逃逸的，呃、啊，铜锣湾渣甸坊市集啊，或是湾仔太原街市集等等。所以，这案件是不同人做的。不，从现场环境来看，犯人是同一人或者同一伙当中的矛盾，正好令犯人的动机浮现。什么动机？小明啊，你有读过一些以连续杀人事件为题材的推理小说吗？假如凶手不是喜欢杀人的变态，那大量杀人的理由是……嗯。为了掩饰真正想杀害的目标，小明在想到答案的瞬间倒抽了一口凉气。答对了，我认为枪水弹案也是类似的情况。犯人在望角作案，用途有二：一是藏业鱼鳞，制造同类案件；在嘉贤街犯案才是真正的目标。二是预言。在旺角测试投掷腐蚀液瓶子会造成的伤害程度，实习逃走过程，检视警方应对的手法等等。本来我以为这个是模仿犯罪，那还可以推说这个犯人不如旺角案的作案者深思熟虑，所以挑了一个对自己不利的犯案地点和时间。但既然手法完全吻合，犯人很大机会是同一人。那么，旺角的案子就是预演了。加贤街的案子，不也可能是预演吗？不，因为风险太高。如果是预演，就算地点决定是中区加贤街，也可以挑周六或周日，游人更多，混乱更大，逃走就更容易。这是正式演出，所以。受伤最严重的伤者，就值得调查。小明亮出恍然大悟的表情，明白组长刚才向顺嫂查问三名伤者的底蕴的理由。小明猜想啊，犯人在旺角做实验，随机挑选某个路人作为目标，尝试用枪水瓶向对方投掷，看看能否令目标受重伤。第一次可能失败了，所以第二次就用上两瓶。一瓶是向虚拟的目标攻击，另一瓶是制造混乱的幌子。犯人确定方法可行，就一直部署，然后今天早上向真正的目标动手。因为是早上，所以用上四瓶制造更大的混乱。老李、华哥和周老板，其中一人就是犯人想对付的仇人。这样的话。到底三人之中谁是目标？小明暗损，犯人为了伏击在家贤街出没的仇人，半年前已经在旺角预演。那么，三个月前才在家贤街开业的周老板就不会是目标。华哥在街坊之间的风评很好，虽然年轻时可能混过黑社会，但他在市集经营已有十年。换言之，他金盆洗手至少有十年，即使以前跟人结下梁子，对方也没道理待十年才复仇。伤势最严重的李峰机会最大。从结果而论，他现在徘徊在生死边缘，这或许正因为犯人有目的的向他投掷瓶子，确保他受重伤。而街坊对这个色老头的风评也不是很好，搞不好。某个善妒的丈夫要教训这个老家伙，不过，如果因为这个理由部署半年，似乎未免太过于小题大做。哎，小心驾驶！关振铎的声音将小明从思绪拉回现实。小明刚才想的出神，完全忘记自己手握方向盘在马路上飞驰。嗯嗯，小明将注意力放回路上。车子刚经过香港大学黄克竞楼，跟玛丽医院相距只有数分钟车程。组长，你那个塑料袋里是什么？来到一盏变红的交通灯前，小明向关振铎问道。他从刚开始便发觉关振铎手上多了一个紫色胶带。哦，刚才离开家贤街前跟顺嫂买的。关振铎从袋子里掏出一顶簇新的棒球帽。往自己头上一戴，说：“原价三十，我杀价至二十，还可以吧？退休后我打算多到郊外走走，这种帽子遮太阳应该挺合用。可是黑色吸热，大暑天戴这个会很辛苦吧？”小明瞧了瞧那顶黑色的帽子，帽子的材质很粗糙，正前方没有任何文字或图案。但在帽舌的右边有一个硬币大小的灰色标靶符号，似乎想模仿某些知名品牌的前卫设计，可是怎么看都只是失败的山寨版。很热吗？这个也是。关振铎把帽子放回交代。小明不了解关振铎为什么在这个节骨眼儿还有闲情逸致买帽子，不过在这半年间，他知道这位组长一向特立独行。对这种事情已经见怪不怪。数分钟后，车子来到玛丽医院入口。玛丽医院是香港最大型的公立医院，服务市民超过半个世纪，从急诊室到各种专科，以至精神治疗一应俱全。而医院同时是香港大学医学院的教学医院。玛丽医院共有十四栋大楼，规模足可以媲美一个小型社区。S 座，俯下车，关振铎说道：“咦，小明正要向急诊室所在的这一座走过去，不是该问一问急诊室的职员吗？脚型及创伤外科在 S 座，化学灼伤的意外都由那个部门处理，直接问那边的接待员就好。”在脚型及创伤外科的接待处，关振铎向值班护士出示警察证。查询三名伤者的情况时，对方却摆出一副爱理不理的样子。警察先生，我不就跟你们的同事说过，医生吩咐了，暂时不可以替病人录口供吗？年轻的女护士不客气地说。很抱歉，我们不是同一部门的。关振铎和气地回答。伤者的情况很糟糕吗？在深切治疗部的李峰情况严重。不过没有生命危险。护士见关振铎没有摆警察架子，语气也变得温和一点。另外，姓钟的和姓周的因为脸部被枪水灼伤，现在勉强说话会影响皮肤伤口愈合，而且情绪激动会影响康复进度的。哦，这样嘛，那我可以直接问医生一些问题吗？护士不大情愿地拾起电话。对话筒说了几句，不一会儿，一位年约三十、高大帅气、身穿白袍的男人从走廊另一端走过来。冯医生，这两位警官想查问被枪水泼到的三位伤者的事情。护士说罢，便继续埋手处理自己的工作。我姓关，关振铎跟冯医生握握手说：“警方不能向伤者问话吗？”“是的。”以医生的专业立场判断，我不能让你们做出有可能令伤者情况恶化的事情，请你们体谅啊。那没关系，我问冯医生，你也可以了。关振铎微笑道：“冯医生没料到对方有这个反应。如果我可以帮得上忙啊，那请说。”李峰的伤势很严重吗？听说他双眼有失明的可能。是的，腐蚀液见到双眼。待他情况稳定，我们就会让眼科的同事跟进。冯医生摇了摇头，他左眼比较严重，应该救不了了。但右眼还有六成的复明的机会。中华胜和周祥光呢？他们没有伤到眼睛吗？没有，也算是不幸中的大幸了。中华胜被腐蚀液泼到肩膀。再见到脸部的下半部，脖子和口鼻的伤是最重。周祥光则迎面洒中，但他幸运地戴了太阳眼镜，液体没有沾到双眼。他们的手脚没有受伤吗？有，不过脸部最严重，手脚的都只是轻度灼伤。中华胜左手臂和左脚都有伤，周祥光则是双手受伤。他应该是被腐蚀液泼到脸，慌忙地用手去擦，结果双掌也被灼伤了。冯医生边说边做出用手掩面的样子，示范他预计中的情形。他们要留医很久吗？暂时很难说长短，但我想两个星期是合理的预测。冯医生向接待处墙上的月历瞧了一眼，再说，而且。我预计三人在后天要进行植皮手术，周祥光应该会先做，他的应急处理最不足。虽然受伤范围不及其余两人，但皮肤的伤势最严重。应急处理不足，就是被腐蚀液溅到后有没有及时冲洗，急救员有没有充分中和皮肤上的腐蚀液，用纱布包扎防止细菌感染等等。听急诊室的同事说。检查时才发觉情况严重，连分流站都看走了眼，没有让他优先接受诊治。不过今早急诊室出了一堆状况，也不能责怪他们了。先有火灾，再来是枪水弹，还有一桩囚犯月柙，真是有够手忙脚乱的。今早真是不得了嘞！关振铎点点头。我们部门也一样。冯医生苦笑一下。西环火灾已经有几个烧伤的伤者要治疗，之后还有一堆被腐蚀液灼伤的。还好今早八点多运载化学原料的货车车祸没有伤亡报告，否则啊，我现在仍在处理伤者吧。你指的是今早德辅道中的车祸？对，我跟认识的警员说今天很忙，他就说如果中区车祸的货车载的不是无害的乳化剂，而是腐蚀性液体。医院今早啊就塞爆了，不过现在、哎，也几乎塞爆了吧。其实，如果中区交通不是因为这个车祸而大挤塞，那三十多名被枪水灼伤的市民，部分应该会改送到关仔邓兆坚医院，我们的急诊室啊就不会如此忙乱。我想问一下，替三位伤者办入院手续的是谁？关振铎将话题拉回到案件上。既然我们不能向伤者问话，我想跟他们聊聊。你提起这个，的确有点麻烦呢。冯医生露出困扰的表情。李峰啊，没有家人，我们暂时没有联系上他的任何亲属，还有不少文件等着签呢。中华胜和周祥光呢？关警官，你正好错过了。中华胜的妻子今早在医院。周祥光则好像有一位当伙计的亲戚陪伴，但现在不是探病时间，他们都离开了。我想他们六点钟会再来吧，六点开始是晚间的探病时段。那我们只好等一下咯。关振铎说：“小明看了看手表，现在是下午三点半，还有两个半钟头才到六点。我是时候巡房，先失陪了。”冯医生向二位点点头。哎呀，多问一句啊，请问中华胜和周祥光住哪一间病房？关震铎问。六号房，就在前面左边第三个房间。他们住在同一间病房。冯医生离开后，小明悄声问关震铎：“组长，是要趁没有人留意，溜进病房向二人问话吗？”就算溜得进去。他们都不一定愿意回答我们吧？”关振铎爽快地说，“我们就在这儿等一下，两个钟头嘛，很快就过去了。”关振铎走到接待处旁的一张沙发前坐下，留下小明呆站着。小明没想到行事不按章法的组长，这回居然乖乖的遵从指示。小明无奈的坐在关振铎旁边，正想问他如何从三位伤者口中找出犯人的线索。关振铎却开始谈化学灼伤的相关知识，他从应急治疗开始，一直滔滔不绝地谈到使用抗生素和非类固醇类消炎剂的药物治疗，再聊到植皮手术和人工皮肤对伤口愈合的效果。小明心想，旁人大概会以为关振铎是专科医生，而他是正在了解治疗程序的病患家属。组长，我去一趟洗手间。关振铎说道：“伤者因为皮肤无法阻止水分流失，所以要持续补充水分时，小明打住组长的长篇大论，借上厕所逃避一下对方的疲劳轰炸。”